0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. gehen? Wer kann sich an diese Frage erinnern. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ist diese Frage schon so im Umlauf? Wenn ich jetzt mal in die ältere Generation schaue hier, Heinz Alfred, hat man das, als du jung warst, hat man das auch schon so gefragt? Willst du mit mir gehen? Ja, okay, das heißt, das, wenn ich jetzt die Jüngeren wäre, hier, sagt man das, Tanja, sagt man das immer? Nee, Okay, das heißt, es hat sich schon überlebt. Ich gebe dir einen Tipp. Das ist eine gute Frage, die ist fast allgemein verständlich. Willst du mit mir gehen? Als ich gestern mit Imkin, mit meiner Frau darüber gesprochen habe und ihr gesagt habe, so das ist unsere neue Predigtserie, hat sie mir erzählt, dass sie ein Junge in der fünften Klasse diese Frage mal gestellt hat. Lars hieß der. Lars fuhr im gleichen Schulbus wie Imken und eines Tages ist er nicht an der Haltestelle ausgestiegen, wo er normalerweise aussteigt, sondern ist bis zur Endhaltestelle gefahren. Ein Fegesack, wo Imken aussteigen musste. Imken steigt aus dem Bus aus, Lars steigt mit aus, stellt sich vor sie und fragt sie diese berühmt-berüchtigte Frage, willst du mit mir gehen? Im Kind war so überfordert davon, dass sie Nein gesagt hat und nach Hause gegangen ist. Und nun stand er da an der falschen Haltestelle. Ähm, Lars, solltest du das irgendwann mal hören hier? Ich glaube, sie hat es nicht so gemeint. Wobei, als ich dann so drüber nachgedacht habe... Ähm als ich Imken gefragt habe, ob sie mit mir gehen will, beziehungsweise als ich ihr gesagt habe, dass ich mich in sie verliebt habe und ich muss auch offen zugeben, das war jetzt nicht so die Sternstunde von ähm, Romantik, ich habe sie nämlich am Telefon gesagt, ich habe damals in den USA gelebt und Imkin hier in Deutschland, als ich ihr das gesagt habe, hat Imkin aufgelegt und sich drei Tage nicht gemeldet. Also Lars, das war es nicht du. <lacht> Genug aus zu leben, aber vielleicht ein erster Beziehungstipp an dieser Stelle. Solltest du auf die Idee kommen, einen Pastor zu heiraten, überleg dir das zweimal, es könnte sein, dass dein Leben hier auf der Bühne, auf irgendeiner Bühne irgendwie ausgebreitet wird. Also überleg dir das vorher, das kann passieren, es kann passieren. Beziehungen sind aber das richtige Stichwort. Tarek hat es uns gerade schon gesagt. Wir starten diese Woche in unsere neue Serie hier und wir werden im Juli über Beziehung reden. Und ich glaube, wir werden uns, also wir dürfen uns wirklich auf diese Predigten freuen. Denn Fakt ist doch, wir sehnen uns nach Partnerschaft. Wir sehen uns danach zu lieben und wir sehen uns danach auch geliebt zu werden. Wir wollen nicht einsam, sondern lieber gemeinsam durchs Leben gehen. Aber ich denke, wir alle wissen auch, dass Beziehungen nicht irgendwie Selbstläufer sind. Vielleicht hast du eine, bist in einer Ehe, bist in einer Beziehung. Wir merken, das ist richtig, das ist richtig Arbeit. Vielleicht wünschen wir uns eine, sind aber doch irgendwie noch allein, vielleicht hattest du eine und bist irgendwie mit so vielen Fragen irgendwie zurückgeblieben. Im Grunde genommen können wir nicht eindimensional über Beziehung irgendwie sprechen und alle gleichermaßen damit abholen. Und trotzdem wollen wir das in diesen Wochen mal wagen, ein paar wichtige Aspekte von Ehe und Beziehung herauszugreifen, von denen, so glaube ich, wir alle auch was lernen können. Und in diesem ersten Teil, diesem ersten Sonntag dieser Predigtserie, will ich mal ein bisschen dieser Frage nachgehen, warum eigentlich Treu sein? Warum eigentlich Treue? Beziehung und Treue werden so schnell, Ehe und Treue werden so schnell miteinander irgendwie in Verbindung gebracht. Aber warum eigentlich Treue? Lohnt es sich langfristige? auf Dauer angelegte Partnerschaften zu leben? Warum sind Treue, Verbindlichkeit und auch Beziehungsfähigkeit keine alten, irgendwie verstaubten Werte, sondern warum hat das ganz viel mit uns, auch uns heute hier zu tun? In dieser Frage möchte ich mir heute, in diesem ersten Sonntag, ganz gerne mal in drei Schritten auf den Grund gehen. Zum einen möchte ich als erstes mal mit euch einen flüchtigen Blick auf uns als Menschen im 21. Jahrhundert werfen und wir wagen mal sowas wie, wie eine Mini, eine kleine Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft, dann wollen wir uns mal Gott und sein Wesen anschauen. Denn wenn Gott, wenn, wenn er der Urheber von Beziehung, auch von Gemeinschaft ist, dann können wir aus seinem Charakter heraus, weil er hat uns geschaffen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen dann werden wir aus seinem Wesen doch sicherlich irgendwas auch für Beziehungen lernen können. Und dann wollen wir im dritten Schritt nochmal den Blick nehmen auf unsere Beziehung heute. Starten wir aber mal mit dem Blick auf unsere Gesellschaft. Der deutsch-niederländische Autor Bas Kast beschäftigt sich in seinen Büchern nach dem Streben des Menschen nach Glück, nach Zufriedenheit, Und auch nach dem richtigen Lebensstil. Und er malt in einem seiner Bücher, dem Buch Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Schon mal ein guter Titel. Er malt folgendes Bild, in das ich uns mal ein bisschen mit reinnehmen möchte. Stellen wir uns vor, und ich brauche jetzt mal ein bisschen eure Kreativität hier, stellen wir uns vor, dass ein kleiner grüner Außerirdischer mit seinem Raumschiff auf unserem Planeten landet hier und mit uns Menschen im 21. Jahrhundert hier in Deutschland ins Gespräch kommen würde. Dieser Außerirdische hat keine Ahnung von unserem Leben hier. Er weiß wirklich gar nichts über Deutschland. Er kennt erstmal gar nichts. Und so wird er erstmal beginnen, uns ganz simple Fragen über unser Leben zu stellen. Und er fragt, Gibt es hier bei euch genug zu essen? Wir hören antworten, ja. Müsste Kriege führen und irgendwie eure, eure Häuser verteidigen? Habt ihr ein, in der Regel ein Dach über dem Kopf? Seid ihr ein armes oder seid ihr ein reiches Land? Habt ihr viel Sklaverei? Seid ihr unterdrückt als, als, als Volk, als Menschen? Oder dürft ihr euer Leben so gestalten, im Grunde genommen, wie ihr das möchtet? Und in diesem Gespräch stellt dieser kleine grüne Außerirdische fest, dass er solch lebenswerte Umstände im Grunde genommen noch nirgendwo gesehen hat. Und deshalb schreit er auf, wow, ihr müsst doch die glücklichsten und die zufriedigsten Menschen auf diesem Planeten sein. Wahrscheinlich tanzt ihr den ganzen Tag auf der Straße rum und feiert euer Glück. Oder? Tja. Eigentlich müssten wir auf der Straße tanzen und vor Glück feiern. Doch dieser Autor, stellt dann selber in seiner eigenen Schlussfolgerung fest, dass die Realität doch ganz anders aussieht. Diverse Studien zeigen, dass wir in unserem Land in den letzten Jahrzehnten zunehmend unzufriedener geworden sind. Wir haben zwar das Vorrecht, in Freiheit und in Wohlstand zu leben, wir sind Teil ja einer, einer Überflussgesellschaft aktuelle Lieferengpässe vielleicht mal außen vor gelassen. Wobei allein die Tatsache, dass wir über Lieferengpässe uns beschweren können, dass das, was ich haben möchte, ich nicht morgen oder übermorgen schon bei mir zu Hause habe. Allein die Tatsache, dass ich mich darüber aufregen kann, zeigt doch, wie sehr wir in einer Überflussgesellschaft leben, oder? Doch anstatt gefüllt zu sein von Freude, von von Antriebskraft und von Lebensmut, werden wir zunehmend leerer und unglücklicher. So oft wie nie zuvor gehen wir als Deutsche wegen psychischer Probleme zum Arzt, zur Kur oder in die Klinik. Ja, so paradox das vielleicht klingen mag, aber kann es sein, dass wir nicht unglücklich sind, obwohl wir, im Überfluss leben, sondern weil wir im Überfluss leben. Wir sind nicht unglücklich, obwohl wir so viel Auswahl haben, sondern vielleicht, weil wir so viel Auswahl haben. Und mit diesen tausenden Wahlmöglichkeiten, die sich uns tagtäglich in unserem Leben irgendwie geben, mit der Freiheit, die wir durch diesen diesen Überfluss bekommen haben. Ich kann das machen, ich kann dies machen. Was soll ich heute Abend tun? Ich habe x Dinge, die ich vorhabe und, oder die ich machen könnte. Alle wären schön. Und diese, dieser, dieser Anspruch an den eigenen Lebensstil, die richtige Entscheidung zu treffen, aus den zehn guten Sachen muss ich jetzt die beste erwischen. Ansonsten bin ich irgendwie unglücklich. Ich habe zwar was gemacht, aber ich habe auch zehn Sachen verpasst. Aus diesem, aus diesem Überfluss, dieser, dieser Vielfalt an Wahlmöglichkeiten wächst dieser dieser Anspruch an den eigenen Lebensstil. Wer die Wahl hat, sagt man doch so schön, der hat die Qual. Und all das, ihr Lieben, all das, glaube ich, wirkt sich auch auf unsere Beziehung aus. Weil wir in unserer äh, Überflussgesellschaft unermüdlich auf auf der Suche nach dem maximalen Glück nach, nach der perfekten Wahl sind für was auch immer wir machen. Job, Ausbildung, ich habe einen Job, ich verdiene mein Geld, ich kann alles bezahlen, was ich habe. Ähm, es ist okay, es ist, ich mein, der Arbeitgeber der zahlt mich regelmäßig. Im ähm, Grunde genommen lebe ich nicht in Armut, aber ich bin trotzdem noch unzufrieden mit dem, was es müsste doch noch was Besseres geben, wo die Kondition vielleicht noch ein ganz klein bisschen besser werden. Wir sind ständig auf der Suche nach der perfekten Wahl, nach nach Glück. Und dieses Suchen, dieses Glück, dieses Suchen nach Glück übertragen wir auch auf die Menschen, mit denen wir unser Leben verbringen. Wir suchen unser Glück in den richtigen Klicken, in den richtigen Freundschaften, in den, 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 den richtigen Partnerschaften, in der richtigen Gemeinde. In der richtigen, ja, hoffentlich in der richtigen Partnerwahl. Doch ich glaube, dass sich damit gesellschaftlich, aber auch für uns, die wir gerade hier sind, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft, in der wir leben, etwas ins Ungesunde verschiebt. Die Kolumnistin Tara Parker Pope, Pope schreibt in der New York Times: Jahrhundertelang sah man die Ehe als ökonomische und soziale Institution. Aber in modernen Beziehungen suchen die Menschen einen Partner, der ihr Leben interessanter macht und ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Der Zweck von Partnerschaft und Ehe besteht heute nicht mehr darin, sozial, finanziell, auch auch, auch emotional vielleicht abgesichert sein. Nein, der Zweck von Partnerschaft und Ehe besteht immer darin, irgendwie mein Glück zu zu finden. Darf ich das so überspitzt heute Morgen mal sagen, dass Männer wie Frauen heute im 21. Jahrhundert hier oft nach einem Partner suchen, der sie emotional und sexuell befriedigt, der sie ansonsten darüber hinaus aber bitte möglichst so bleiben lassen soll, wie sie sind. Überspitzt könnte man sagen, wir suchen einen Partner, der die eigenen Bedürfnisse befriedigt, selbst aber keine eigenen hat nach Möglichkeit. Das Problem ist nur, damit suchen wir nach jemandem, den es nicht gibt. Wir suchen jemanden, den es nicht gibt. Wir laufen einem Ideal hinterher. Ja, wenn der Zweck von Partnerschaft darin liegt, dass ich glücklich gemacht werde, dann führt das Ganze am Ende zu Frust, und zu enttäuschen, bei allen Seiten, beim Suchenden, der im Grunde genommen nicht finden kann, was er sucht, und beim Gefundenen, der mit einer überladenden Erwartungshaltung erdrückt wird. Kann es sein, dass sich unser Blick auf Partnerschaft doch nochmal wieder verändern muss, dass wir einen anderen Blick darauf brauchen, dass wir ein Stück weit auch ausbrechen müssen aus dem System unserer Zeit, aus dem Trend, in dem sich das Ganze vielleicht entwickelt. Kann es sein, dass unser Blick auf Beziehungen, auch auf Ehe, etwas nüchterner sein müsste? Und nicht so vernebelt von den eigenen Bedürfnissen, von unrealistischen Erwartungen, von diesem unermüdlichen Streben nach Glück und unserer, meiner, deiner Vorstellung von Romantik und von Perfektion einer Beziehung. Deswegen möchte ich uns mit einem ersten Statement oder Punkt hier für diesen Morgen festhalten. Du, den idealen Partner für dich, den gibt es nicht. Der Partner, der all meine Bedürfnisse befriedigt, aber selbst kaum Bedürfnisse hat, die dann wieder in Konkurrenz zu meiner eigenen ja vielleicht stehen, der müsste erst nochmal erfunden werden. Nein, ich würde sogar sagen, man findet nie, man heiratet nie den Richtigen. Das lassen wir jetzt ein bisschen sacken. Man findet nie und man heiratet nie den Richtigen. Der Richtige, ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen, der Richtige, der Richtige für mich, ist eine Illusion. Es gibt ihn nicht. Selbst wenn du glaubst und meinen würdest, du hättest ihn gefunden, du hättest sie gefunden, Leb mal ein, zwei, drei Jahre mit der Person zusammen und beobachte, wie sich jede Person verändert. Und das, der, die, die mal der Richtige war, hat sich auf einmal schon wieder verändert. Und wir stehen da, wir leben, wie doll Beziehungen uns ja verändern und wir auf einmal wieder jemand anderes sind. Fertig. Was, was ist, was, was kann denn eine Lösung dafür sein? Gesellschaftlich beantworten viele Menschen, diese, diese Spannung oder dieses Problem damit, indem man irgendwie zumindest, dass das Resultat, das ich beobachte, häufig den Partner wechselt. Wir geben uns irgendwie zufrieden mit Lebensabschnittsgefährten. Für jetzt gerade, für diese Zeit, bist du der, bist du die Richtige. Für jetzt gerade weiß ich, das funktioniert, das passt. Oder ich glaube, dass, 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 dass vieles, von Fremdgehen in Beziehung, in Ehen. Aus genau diesem Punkt, aus genau diesem Streben, diesem Suchen nach, nach Glück. Und ich, ich kriege nicht all das, was ich brauche hier. Ich bin nicht vollends glücklich in der Beziehung, in der ich bin. Ich glaube, das Fremdgehen ganz oft aus genau diesem, genau diesem Ding, genau diesem Streben, auch diesem, diese, dieser Vorstellung von das ist das, was die Beziehung mir geben muss, dass das da rauskommt. Pornografie. Ich würde sagen, die die, die einseitigste, die die, die naivste Form, sich irgendwie zu flüchten in in, in Erfüllung von eigener Befriedigung, von vielleicht, darf ich sagen, Glück oder suchen, finden nach etwas, was ich gerade nicht bekomme. Aber ihr Lieben, ich hoffe, ich hoffe, uns ist heute Morgen hier klar, dass das nicht wirklich die Lösung ist sein kann, dass nicht nicht die Lösung sein kann, dass wir zu den Menschen, die wir lieben, dass wir unehrlich sind, dass wir sie betrügen, dass wir hintergehen und irgendwo ja auch Vertrauen missbrauchen. Können wir so langfristige, stabile, ja verlässliche Partnerschaften gestalten? Ist das die Idee von Liebe und von Beziehung, von Ehe, eher nicht. Eher nicht. Gott gibt uns eine andere Antwort. Er ruft uns in Beziehungen rein, die auf Dauer angelegt sind, die von Treue geprägt sind. Beziehungen, in denen wir uns aufeinander verlassen können. Und an diesem Punkt möchte ich einmal vielleicht auch doch diese, die, diesen Blickwinkel auch, auch aus unserer Gesellschaft heraus verlassen, und wir gehen mal auf den zweiten Punkt, den ich uns gerade schon angekündigt hat. Wir schauen uns mal ein wenig das Wesen von Gott an. Der Gott, der die Galaxien allein durch, durch, durch den Hauch aus seinem Mund in Existenz gesprochen, gerufen, geatmet hat und gleichzeitig den Menschen, dich und mich, uns alle hier, mit all unseren Bedürfnissen erschaffen hat. Die Bibel beschreibt und erklärt diesen Gott immer wieder als einen Gott der Treue. So lässt Mose, das Volk Israel, in 5. Mose 7 zum Beispiel wissen, so sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben, und seine Gebote halten. Der Psalmist bläst in Psalm 119 ins, im Grunde ins gleiche Horn, wenn er sagt, in Ewigkeit her steht dein Wort fest im Himmel. Von Generation zu Generation wert deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Das, was du sagst, das, was du machst, das bleibt. Das ist unerschütterlich. Und bis ins letzte Buch der Bibel, Das Buch der Offenbarung zieht sich dieser rote Faden durch und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und errichtet und kämpft in Barmherzigkeit. Treue, ihr Lieben, Treue ist nicht irgendwie etwas, was Gott sich vorgenommen hat. Ich glaube, wir nehmen uns alle Dinge vor. Am Anfang des Jahres nehme ich mir jedes Mal wieder Dinge vor und ich schreibe das drauf, um es im Februar dann irgendwie wieder über Bord werfen zu können. Treue ist nichts, was Gott sich irgendwie vorgenommen hat. Treue ist sein Wesen. Treue ist sein Charakter. Treue ist, womit Gott sich identifiziert. Und das bedeutet für uns jetzt auch, auch nochmal diesen Blick wieder genommen, es bedeutet, dass was er sagt, darauf ist Verlass. Er hält seine Versprechen. Er hintergeht nicht. Er macht auch keine falschen Versprechungen und Gott läuft auch nicht davon, wenn die Dinge, wenn die Situation mal schwer wird. Mit seiner Treue, mit der Treue Gottes legt Gott Grundlage seinerseits für eine langfristige Beziehung, die nicht erschüttert werden kann. Die Bibel nennt diese Art Beziehung, die die, die er uns Menschen anbietet, immer wieder anbietet, einen Bund. Als eine Art Versprechung, ja ich würde sagen, als, als eine Art Vertrag. Gott bietet uns eine verbindliche Partnerschaft an, die uns Sicherheit gibt, die der Zugehörigkeit verspricht. Aber die Voraussetzung für diese verbindliche Partnerschaft ist natürlich Treue, der Vertragspartner. Und seinerseits hat er klar gemacht, von meiner Seite steht das. Von meiner Seite steht das, denn es ist mein Wesen, treu zu sein. Und so schließt Gott diesen Bund mit verschiedensten Persönlichkeiten durch die Geschichte. Mit dem Noah. Er schließt so einen Bund mit Abraham, mit Mose, mit David. Und noch heute wenn wir davon sprechen, dass wir unser Leben Jesus geben. Noch heute schließen wir einen Bund mit Gott. Wir werden heute an diesem Sonntag noch Taufe feiern. Sechs Persönlichkeiten, sechs Menschen, die sich heute taufen lassen hier am Campus, sechs Personen, die sich am Campus Achim taufen lassen. Und jeder einzelne von ihnen schließt einen Bund. Mit Gott, durch dieses Öffentliche, durch dieses sichtbare Bekenntnis zu Jesus zu hören, schließen wir einen Bund. Es ist das, das Einschlagen unsererseits in die ausgestreckte Hand, in dieses Angebot von, von langfristiger, von verlässlicher Partnerschaft, die Gott uns bieten möchte. Die Taufe ist ein, ich bekenne mich öffentlich dazu, dass ich diesem Vertrag dass ich, dass, dass ich dieser Abmachung zustimme und ich verspreche Treue meinerseits. Ich verspreche, sagt, das gilt auch für mich. Und dann habe ich weit ausgeholt hier und will aber nochmal wieder den Bogen zurücknehmen. Und wir haben gesagt, es ist eine Beziehungsserie hier. Ich will nochmal wieder den Bogen zurücknehmen auf unsere Beziehung hier heute. Das ist der dritte Punkt, den wir hier nochmal mit anschauen. Wenn der Apostel Paulus über die Ehe zwischen Mann und Frau spricht, wählt er, um um auch die, die Qualität dieser Beziehung zu erklären, wählt er keinen geringeren Vergleich als diesen Bund, den ich uns gerade irgendwie aufgezeigt habe. Nämlich die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. So lesen wir es in Epheser 5. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Er wird in seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Ihr Lieben, ich glaube und ich meine, dass die Bibel mich in dieser Aussage hier stützt. Freundschaft, Partnerschaft, Ehe wird nicht immer schöner durch sentimentale Romantik oder auf Dauer und immer wieder kehrende Frühlingsgefühle und Schmetterlinge im Bauch. Gefühle ändern sich, ihr Lieben. Das ist sogar normal. Es ist nicht mal was Schlimmes, wenn sich dieser, dieser Schmetterling im Bauch in einer Beziehung irgendwann verändert. Und wer seine, seine Verbindlichkeit einer Person, einem Partner gegenüber auf Gefühle baut, baut sein Haus auf sehr, sehr unsicherem Grund. Denn Gefühle verändern sich. Partnerschaft, Ehe steht auf der Sicherheit, der Verbindlichkeit unseres Ja's zueinander. So wie Gott das vorgelebt hat. So wie Gott es klar gemacht hat, das hier steht. Und es ist nicht, es ist, es ist nichts zu erschüttern. Und es ist diese Sicherheit noch viel mehr als die Schmetterlinge im Bauch. Es ist diese Sicherheit, die so befreiend ist. Es ist diese Sicherheit von Zuverlässigkeit, dieses Ja, auf das ich mich verlassen kann, was uns fallen lässt in einer Beziehung, was uns sicher sein lässt. Aber ihr Lieben, wir schaffen das nur, das funktioniert nur, wenn wir unsere Beziehungen aus der Kraft des Evangeliums heraus leben. Was, was meine ich damit? Was will ich uns damit sagen? Treue ist nichts, was wir allein aus uns selbst heraus bewerkstelligen können und auch nicht müssen. Treue ist, was hatte ich gesagt? Sie ist Teil des Wesens Gottes und sie ist als Teil des Wesens Gottes an uns weitergegeben und uns weitergereicht. Und es ist etwas, was er, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns bewirkt, was er in uns schafft. Gott ist in seinem Wesen treu. Und so ist es nicht verwunderlich, dass uns die Bibel Treue als eine Frucht des Heiligen Geistes vorstellt, als etwas, was sichtbar wird in unserem Leben, wenn wir mit Jesus leben. Treue, so oft, oft interpretieren wir das und übersetzen das für uns etwas, was ich machen muss. Ich muss mich richtig benehmen und dann bin ich wahrscheinlich treu. Nein, Treue ist etwas, was Frucht ist, die aus unserem Leben herauskommt, wenn wir mit Jesus leben. So lesen wir das in Galater 5, 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wenn der Heilige, wenn was passiert? Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er Ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 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 Treue Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich wage es mal, diese erste Beziehungspredigt, dieser Predigtserie mit einer sehr pointierten Aussage abzuschließen. Ich sage, der Schlüssel zu einer Partnerschaft, der Schlüssel zu einer Ehe voller Freude liegt nicht darin, den perfekten Partner gefunden zu haben. Den gibt es nämlich nicht. Der Schlüssel zu einer Ehe voller Freude liegt darin, den perfekten Gott gefunden zu haben. Denn die Beziehung, zu der wir als Menschen zuallererst gerufen sind und für die wir zuallererst geschaffen sind, ist nicht die Beziehung zu einem anderen Menschen, sondern ist die Beziehung zu Gott. Wir verlaufen uns, wenn wir alles Glück, alle Liebe aus dieser einen Liebesbeziehung, aus unserem Partner versuchen, herauszusaugen. Auch wenn es uns von so vielen Seiten immer wieder suggeriert und irgendwie gezeigt und vorgelegt und, und an die Hand gelegt wird, dass wir, die größte Bestimmung des Menschen ist, irgendwann so seinen Partner, seine bessere Hälfte, sein Gegenüber gefunden zu haben. Nein. Ich glaube, das ist eine falsche Botschaft. Denn wenn wir sagen oder, 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 oder damit Stück weit auch suggerieren, dass das Leben erst richtig beginnt mit einer glücklichen Partnerschaft, müssten wir ja genauso sagen, dass das Leben endet mit einer unglücklichen. Oder überhaupt noch gar nicht da ist, sollte keine Partnerschaft da sein. Aber das ist nicht so. Wir sind in allererster Linie berufen, gerufen, geschaffen für eine Beziehung. Und das ist die Beziehung zu Gott. Und wenn wir das verstanden haben wenn wir das verstanden haben, ich glaube, es öffnet in unserem Herzen ganz neue Türen. Darf ich uns bitten, gemeinsam vielleicht aufzustehen? Ihr Lieben, wir haben über, über, über Treue hier gesprochen. Wir haben geschaut, wo wir gesellschaftlich stehen und, und, und wie wir gesellschaftlich irgendwie dahin getrieben sind, irgendwie unser maximales Glück irgendwie zu finden, aber dass so die die, die Vielfalt der Möglichkeiten es uns fast manchmal unmöglich macht, das Richtige zu finden. Wir bleiben immer irgendwie zurück mit einer gewissen Unzufriedenheit, weil wir wissen auch, was wir verpasst haben. Ich glaube, dass das ganz viel macht mit unseren Beziehungen, mit dem, wie wie wir Partnerschaft sehen und was wir im Gegenüber suchen. Ich glaube wirklich, dass wir eine gewisse Nüchternheit brauchen, auch im Umgang miteinander, mit unserem Gegenüber, mit unserem Partner. Denn Liebe ist doch etwas, was ich schenken kann. Wenn ich in eine Beziehung reingehe, dann ist das, was ich tun kann, etwas, was ich geben kann. Und es ist ein Geschenk, was ich bekomme. Ich kann Glück nicht einfordern. Ich kann es versuchen, mein Gegenüber glücklich zu machen. Aber ich kann nichts einfordern. Und ich glaube, dass auch um Mitmenschen, die Menschen um uns herum nicht zu überfrachten, nicht zu überlasten, unseren Ehepartner, in eine Beziehung, in die wir frisch reingegangen sind, was wie auch immer, um unser Gegenüber nicht zu überfrachten mit unseren Erwartungen, müssen wir vorher den perfekten Gott gefunden haben, aus dem wir ganz viel in uns schon gefüllt und erfüllt kriegen. Denn das ist die Beziehung, zu der wir als aller allererstes gerufen sind. Und ich will uns am Ende dieser Predigt ganz bewusst nochmal sagen, hey, Gott steht zu seinem Versprechen dir gegenüber. Er steht dazu. Er liebt dich. Er hat dich geschaffen. Und er liebt dich. So wie du bist. Mit all deinen Fehlern. Mit deiner ganzen Geschichte. Mit den guten wie den schlechten Entscheidungen deines Lebens. Mit der Unzufriedenheit. Mit deinem Glück. Mit mit all dem. Er liebt dich. Und was er sich wünscht. Es ist ein klares, verbindliches Ja unsererseits, dass wir ihm wieder antworten. Und ich weiß nicht, wie wir gerade hier sind, wahrscheinlich total unterschiedlich auch in, unserer, in, in unserem Zustand, unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht ist da gar keine, weil du weil, weil du für dich noch nie die Entscheidung getroffen hast, mit Jesus dein Leben teilen zu wollen. Ihn einzuladen, zu sagen, seid sei du mein Gott. Ich bin Mensch, du bist Gott. Ich erkenne das an und ich brauche dich in meinem Leben. Vielleicht bist du schon 150 Jahre mit ihm unterwegs. Pi mal Daumen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es uns gut tut. Vielleicht in diesem Morgen, jeder einzelne von uns, dass wir ihm diese Frage, mit der wir diese Predigtserie gestartet haben, vielleicht nochmal mal beantworten. Und ich möchte das von Gott heute Morgen als Frage stellen. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Darf ich dich einladen, diese Frage für dich selbst zu beantworten. Nimm uns einen Moment der Ruhe unser Team ganz leise im Hintergrund spielt und gleich werden wir nochmal ein Lied mit aufnehmen. Aber ich möchte, dass wir in so einem Moment der Ruhe jeder für uns Gott einfach sagen, vielleicht, vielleicht, ich hoffe, wir geben ihm kein Nein. Ich wünsche mir natürlich, dass wir ein ganz dickes Kreuz machen können bei dem Ja, ich will mit dir gehen. Komm, ich gebe uns einen Moment und red mit deinem Gott. Red mit deinem Gott. Meine Lieben, ich schließe mit dem Gebet ab. Ich spreche das vor und lade euch ein, dass ihr es gemeinsam nochmal mit nachspricht. Und wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du deine Hand mir ausgestreckt hast. Dass du eine verbindliche, treue Beziehung mit mir willst. Und ich will dir heute Morgen antworten dir sagen, ja, ich will. Ja, ich will mit dir gehen. Ja, ich will dir treu sein. Ja, ich will dir folgen. Den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.